0: Começa agora o JotaCast, o podcast de jovens cristãos. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um JCast. Hoje nós temos nosso convidado especial. Eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para o Pedro Souza. Salva de palmas, Pedro. Valeu demais, meu brother. Pedro, como a gente faz sempre, você vai ter aí, você tem 30 segundos para se apresentar. Quem é o Pedro em 30 segundos? Vai lá.
1: Meu nome é Pedro Henrique, eu sou do Rio de Janeiro, nasci e moro aqui. É, eu faço educação física na Universidade Federal Fluminense, na UF. Entrei agora. É, sou cristão há dois anos e nove meses, é, faço parte aqui da igreja, amo esportes, amo música e, enfim, amo as pessoas e amo muito minha família na
0: fé, é, e é isso. Ô Pedro, você gosta de música, qual estilo você curte mais, hein?
1: Cara, eu gosto bastante de ouvir música dos anos 70 e 80, eu cresci, meu pai me apresentando as músicas de discoteca, etc e tal, eu sou muito fã de, dos
0: Nossa, instrumentos,
1: assim. Cara. Então essa época era foi a melhor época assim que teve o um auge assim em termos de musicalidade, né? É, uh -huh. Muito baixo, muita guitarra, então eu sou muito fã de, de música assim, de ouvir música.
0: Muito massa Mas vamos lá, vamos para agora o quadro Jesus Saves. E agora no podcast de jovens cristãos Jesus Saves. Estamos começando o quadro Jesus Saves e para quem não conhece esse quadro. É um quadro em que nós vamos tentar mostrar um pouco do impacto que Jesus causou na vida do Pedro, que é o nosso convidado especial de hoje. Então, Pedro, para começarmos aqui, você vai falar um pouquinho de como era a sua vida antes de viver os ensinamentos de Cristo. Vai lá.
1: É, beleza. Então, é, a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, lá em 97, ela foi. Ela... É, passou a crer em Cristo e entrar na igreja e tudo mais é, e tem se mantido aí perseverante até hoje é, cada vez mais apegado a Jesus é, então eu cresci indo para a igreja é, cresci congregando é, só que assim resumidamente eu por ter crescido por ter tido esse passado eu fui crescendo um, um adolescente assim muito muito confiante em mim mesmo muito confiante em quem eu era né? na minha meu próprio dizendo minha própria obediência, no meu próprio zelo por Deus, eu me comparava muito assim com as pessoas ao meu redor. Isso assim dá é uma tendência natural do meu corpo assim, mas mas isso era bem regular assim na minha vida. Então é, eu era literalmente o um garoto religioso aí, que ser o símbolo disso assim, né? É, então assim crescendo na igreja e tudo mais, eu, eu sempre achei que eu passaria a minha vida inteira assim, sabe, sendo sendo um cristão, eu já me imaginava como um, como um cristão dentro da igreja e sempre sempre acreditei que a minha vida é, seria ali, sabe? É, congregando, indo para a igreja e participando das atividades e, e o que for. É, sempre foi um ambiente, assim, o qual eu realmente gostava. E eu realmente, assim, desde, desde adolescente, desde criança, eu, eu já via as coisas que eu, que eu lia na Bíblia, que eu ouvia, né? Eu, eu, eu tinha aquilo como verdade, realmente, assim. É, e cria em Deus e, e tudo mais então pra mim era a minha, a minha zona de conforto sabe era algo que eu que realmente gostava assim mas o meu coração era eu tinha era muito religioso muito orgulhoso é, então assim conforme eu fui entrando é, no ensino médio eu ainda congregando igreja e tal eu fui começando essa passa na, pela puberdade e, e, e etc eu, eu passei a andar com, com pessoas que não fazendo tão bem assim, é, pra para mim e várias amizades assim do mundo e isso acabou é, mudando os meus hábitos mudando o meu coração assim é, então isso foi isso foi, e eu fui vendo assim no meu próprio coração várias coisas vários pecados realmente várias coisas é, que mostravam um coração que que eu realmente não, não era cristão. Eu, eu olhava assim pro fundo do meu coração e, e me via longe de Deus, sabe? É, então, eu, isso fez com que eu parasse de, de ir à igreja, eu parasse de ler a Bíblia como eu lia, de, de orar e tudo mais, porque eu me sentia muito culpado realmente com as coisas que eu via crescendo dentro de mim, né? É, então, então, isso foi muito difícil. Então, resumidamente, assim, era isso. Eu não. Eu achava que para eu estar perto de Deus, para eu me relacionar com Deus, eu precisava ser perfeito, assim. Então, é, eu, eu não conhecia a graça de Deus, eu não sabia da misericórdia dEle. Eu via Deus realmente como um, como um juiz, assim. E, e é muito bizarro, porque é, você vê, tipo, eu achava que às vezes por eu errar com alguma coisa ou outra, assim, eu achava que eu ia ser punido por Deus, por, por alguma coisa na minha vida. Então é, então sempre tinha isso assim, mas assim Deus foi, foi muito misericordioso com a minha vida, minha mãe sempre é, orando por mim nesse período todo, sabe? Mesmo eu passando por muita confusão no meu coração e essa confusão acabou me tornando até um estudante pior, sabe? Um filho também, um irmão pior, assim. É, aí até eu entrar na faculdade ali em 2000 e... 2017 entrei na UFRJ. Eu entrei num curso que não tinha muito a ver comigo na época eu entrei por mais por conselho dos outros assim eu realmente não sabia o que fazer da vida é, aí eu entrei para engenharia e lá cara Deus é, me me achou ali sabe eu tava quando eu entrei lá eu tava procurando por um grupo cristão ali na faculdade eu sabia que era um ambiente já, já pesado assim me sentia sozinho não tinha um amigo né é, então eu tava procurando aí um amigo meu é, que conhecia é, um bate-papo bíblico que, que era cristão e tal, é, que é do, do nosso movimento de igrejas daqui do Rio, é, ele me falou, pô, cara, tem esse bate-papo lá que é legal, e, poxa, o pessoal lá realmente estudou a Bíblia e tal, bem maneiro. Aí eu fui e é, eu fui me convidaram para estudar a palavra e tal, e eu realmente, assim, pude de ver, cara, a graça de Deus, assim, através da Bíblia, né, teve pessoas, tiveram pessoas que que realmente me mostraram, assim, com amor, é, não sendo perfeito, deixando isso bem claro, mas mostrando com bastante zelo, assim, e com bastante amor pela minha vida, quem era Jesus realmente, é, e mostrando, assim, para mim que, cara, pelo seu próprio esforço, você não consegue, é, é tudo pela graça, sabe? A gente tem que é, simplesmente crer e com que a gente tem realmente seguir a Jesus, a gente não pode dar nada em troca por ele. É, então foi foi assim, irmão. Então desde desde 2018 ali em fevereiro, quando eu fui quando eu fui batizado, minha vida é outra aí. Então minha vida mudando era, era muito assim
0: Eu lembrei daquela escritura, né, quando você falou que você era um religioso. E na verdade, todos nós, né, já fomos, eu acredito que quase todos, né, já fomos religiosos, mas eu lembrei aquela escritura que Jesus fala, né, é, para os judeus que haviam crido nele, ele fala para os judeus que haviam crido, é, se vocês, para vocês serem, né, meus, meus discípulos verdadeiros, é, vocês vão ter que permanecer na minha palavra e a verdade, aí vocês vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. Então não basta crer, não basta falar que você crê, né, você tem que permanecer e aí você vai conhecer a verdade e a verdade sim ela vai te libertar né agora vamos falar um pouquinho aí sobre essa transição né da da sua prisão do momento em que você era religioso para essa liberdade qual foi o maior obstáculo nessa transição aí
1: cara assim é... o que eu vejo que eu vi assim no, no meu coração e assim eu acho que isso Ainda não saiu completamente, é, mas eu só tem uma tendência assim. Isso não me domina mais, né? Mas o é, que, que mais que, era, que realmente mais me impedia assim de, de realmente de me relacionar com Deus era, era essa essa questão de é, de olhar para os meus tipo de, de eu, de eu, eu, eu eu achava que eu conseguia consertar alguma coisa na, na minha fé, e etc. É, pelo meu esforço, assim, né? e somente por isso. E até. e, e, e só so, Eu somente conseguiria me sentir bem com Deus se eu fizesse tal caminho, se eu fizesse tal coisa. É, então, eu vi, assim, nesse, nesse processo de, de, de seguir a Jesus e tudo mais, é, eu sempre achava que eu tinha que fazer algo, né? Mas, simplesmente Jesus fala para a gente crer nele e, e seguir a ele, né? E, e pegar firme aos mandamentos dele e simplesmente, simplesmente ir, né? E não olhar para é, os nossos pros nossos esforços, né? Pelas nossas obras ou algo do tipo. Porque a gente é salvo pela fé, a gente é salvo por, pra, pela, pela crença que Jesus é o filho de Deus, né? Não realmente só que, que Jesus existiu, etc. Não, você é salvo pela, pela crença que Jesus é o filho de Deus. Então, é, eu tinha muita dificuldade de. De, de realmente colocar isso no meu coração, né? De realmente crer nisso, mas... É, então, o que, o que foi difícil de quebrar, assim, e com certeza com o meu braço eu não consegui, foi puramente por, por Deus mesmo, né? Você chegando a mim e me mostrando, assim, na palavra, é realmente de que é, eu não tinha o que fazer, eu não precisava fazer isso ou aquilo, né, não tinha um processo de passos né, para qual eu me tornava... É um discípulo, né, para que eu realmente me sentisse bem com Deus, mas é, eu simplesmente tinha que, que crer, sabe, crer que Jesus era o Filho de Deus e, e olhar para Ele, olhar para a justiça dele, olhar para a obediência dele, não olhar para minha, né? é, não olhar para os meus atos ou algo do tipo, mas olhar para que é, Cristo, pela vida dele aqui na Terra, pela justiça dele né? e pelo que Ele fez na Cruz, isso foi suficiente, né, e o que Ele pede de mim é, é simplesmente de, de, de ouvi-lo, né? É simplesmente de saber a vontade dele, procurar é, crer nele e viver de acordo com isso, né? É, tudo isso está tá na palavra. Então, é, então, essa sim foi a coisa mais difícil de, de, de quebrar dentro do meu coração.
0: Assim, esse, esse orgulho, essa essa autojustiça, né? Amém, amém. Muito obrigado. Ô Pedro, e como você resumiria hoje a sua nova vida em Cristo, hein? É, okay,
1: tem muita coisa, mas em, em resumo assim, eu, eu acho que tem acho que a vida nova que Jesus dá pra gente a gente tem a parte interna, né, que a gente não consegue ver, é, que já mexe mais acho que com o nosso coração quando essa alma e tem a parte externa, né? Acho que começando pela interna, é, é, realmente assim, hoje eu não eu não me sinto mais dominado pelos meus erros, esse, esse é o principal assim, é, acho que por causa do Espírito Santo e, e a Bíblia em Filipenses, tem uma passagem Filipenses 1, capítulo, capítulo 1, versículo 6, fala é que aquele que começou a boa obra em vocês, ele, ele vai completá-la até o, o dia de, de Cristo. né Eu tenho muita fé nisso e eu vejo o Espírito Santo trabalhando isso no meu coração. Então, eu não só me sinto mais dominado pelos meus pecados, mas eu sinto que, que Deus vai mudando a cada dia, né? Ele vai separando a gente para Ele, sabe? Ele vai transformando as nossas afeições, no né, caso a minha, falando de mim, mas a minha afeição, os meus desejos, é, hoje, assim, é, eu vejo dentro do meu coração a vontade, realmente, de, de, de fazer a vontade de Deus, né? O que eu não sentia no meu passado, por mais que eu era religioso, né? Eu não queria muito bem a vontade de Deus, eu queria servi-lo para ganhar coisas aqui na, na Terra, né? É, mas hoje, assim, isso vai... Deus vai mudando, assim, a cada dia, devagarzinho, mas vai... É, então, eu sinto, assim, que hoje, o meu coração busca coisas novas, assim, eu não, é, por mais que, obviamente, eu tropece, é, por ser um pecador e tal, por não ser perfeito, mas, é, no fundo, a, a minha vida, assim, é dominada pelo Espírito Santo, sabe? Realmente, é, o que eu busco, onde eu sei que eu vou encontrar prazer, não vai ser em mim mesmo, não é nas coisas do mundo, isso, assim, eu tenho certeza disso, sabe? É, E acho que mais uma coisa que o Espírito Santo dá, lá em Romanos, se não me engano, no capítulo 8, ele fala que, que o Espírito, ele 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 comprou, ele comprova prova pra gente, dentro da gente, que a gente é filho de Deus, então eu me sinto realmente assim, que eu sou, sou filho de Deus, é, e, e sinto que, assim como fala naquela passagem, que eu realmente fui justificado, que realmente fui adotado, assim, é, então antigamente, como eu falei de justiça, né, eu achava que era para minha própria justiça, né? hoje eu sinto que... É, que realmente Deus já me limpou do, do, dos meus pecados, é, já já pagou tudo que foi preciso. É, então eu vejo assim é, no meu coração, resumindo, né? É, eu sinto eu sinto essas coisas assim, realmente. E é, eu acho que externamente, eu acho que a principal coisa é que a gente ganha a família aqui na, na Terra, né? A gente ganha é, pessoas que que compartilham da mesma fé que você, compartilham é, é, da mesma do mesmo tipo de mudança de vida, né, e, e acima de tudo compartilhando do mesmo amor, sabe, do mesmo propósito. Então é engraçado assim até traçando um paralelo com a minha vida religiosa disso, porque tipo eu cresci na igreja, eu tinha amizades na igreja, mas assim eu nunca, nunca, nunca tinha aberto meu meu coração para as pessoas, eu nunca pedi ajuda, eu nunca confessava meus pecados ou, ou algo do tipo, sabe? É, porque porque, voltando, né, porque a questão toda da auto-justiça, assim, eu não confiava nas pessoas, sabe, eu não, ok, eu sentia parte, que eu, eu, eu sentia que eu fazia parte de, de um grupo ali, da igreja e tudo mais, mas não era uma família, né, no, no fundo, no fundo, não era isso que eu sentia, assim, hoje eu tenho plena certeza, assim, eu, eu, e eu vejo, assim, bíblicamente que, realmente, o poder que a comunhão tem é na nossa própria fé, na fé de cada um, né, tanto na gente, é, a gente, receber ajuda da gente, né, é, receber ajuda de outros irmãos, de outras irmãs, a gente dá isso também o quanto que isso faz bem para gente, né, e o quanto que isso alimenta é, a certeza que a gente tem em Jesus, né, a certeza da, da nossa fé e, e assim sem comunhão é, é impossível viver uma vida uma vida cristã, né, é, saudável e, e tudo mais. Então é, eu vejo assim que que eu tenho esses tive esses ganhos, né, então a nova versão, assim, e, e realmente a, a igreja que mostra claramente assim, mesmo eu ainda tendo dúvidas, mesmo eu ainda tendo imperfeições no meu coração, né, é, a igreja de, de Jesus ainda me dá, me dá, ainda não, me dá muita certeza, assim, da é, de quem ele é, do poder dele do trabalho que ele faz, assim, é,
0: na nossa vida, então, então é isso. Amém, mano, muito obrigado mesmo, uma salva de palmas aí pro Pedro, excelente, Pedro. Obrigado, Muito mano. bom ver aí a sua paixão pela sua nova vida, realmente, sua história é inspiradora e vai inspirar e vai ajudar muitos jovens. Valeu demais. Pedro, continue conosco aí até o final, que agora nós, nós uh -huh. temos mais três outros quadros, né? E nós vamos agora para o Jovem Aprendiz. Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o Jovem Aprendiz. Eu gostaria que todos abrissem aí as suas Bíblias em Provérbios 26, versículo 11. Relembrando, o nosso tema de hoje é Errar faz parte, persistir no erro é tolice.
2: É Provérbios quanto?
0: 26, versículo 11.
2: Beleza, chega aqui. Como o cão volta ao seu vômito, assim insensato repete a assim, sua insensatez.
0: Escritura bem pequena, porém, bem intensa. Me conte aí, eu queria ouvir de todos aí, pelo menos duas histórias aí. Me conte uma consequência de um erro seu repetido, mesmo depois de uma instrução ou uma correção.
1: Bom, eu acho que, assim, eu não tenho é, um caso específico, mas um tipo de caso específico que eu conheço eu, assim, sendo um procrastinador de natureza que luta muito com isso. Eu acho que uma coisa que, que a gente falha é, é é você sempre ter a ilusão de que você não se programando, né, você não se organizando. É, que tudo, tudo no final dá certo, né? E, e na verdade assim, é, você sempre deixa as coisas para depois, e tudo mais acaba não se estruturando assim para sei lá fazer uma prova, para simplesmente você fazer o seu trabalho bem assim diariamente. E aí a consequência disso acaba sendo, acaba sendo você tendo que fazer tudo na correria, ficando estressado, é, ficando com, com nervoso, ficando com medo. É, e acaba perdendo, perdendo Sua boa noite de sono é, Então Esse é um tipo assim, de, de erro Que, que se repete assim, Que eu vejo muito na minha vida assim.
3: é, Eu acho Eu acho não, já passei por isso né Você uh, Procurar conselho A respeito de uma situação Conselho com algum discípulo é, Mais velho Que, que já passou por essa mesma coisa, e você ouviu o conselho, e ainda assim seu coração ficar duro é, e não seguir aquele conselho, né? Pior do que ter procurado é procurar e não fazer, que é uma tolice, né? Então a consequência é pior ainda. É, isso já aconteceu comigo e foi desastroso, foi horrível,
2: é uma coisa péssima. Ah, é, em relação, eu me identifico muito em relação à procrastinação e, para mim, principalmente no EAD, porque não vai ter ninguém me cobrando, eu tenho que me cobrar, então fica, isso atrapalhou muito a minha vida esse ano.
0: É, relacionando essa escritura com a vida de um discípulo, então vamos olhar para a escritura aí de novo, ó. como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Relacionando essa escritura com a vida de um discípulo, o que seria o vômito?
1: Ah, eu acho que no fundo, no fundo, é, é rebeldia a Deus, é desobediência, né? que acaba, é, se, acaba dando consequência ao pecado, né? Então acho que. Acho que isso.
2: Eu acho
3: que é, é aquele pecado deliberado né, que você faz, é, você pode ter se arrependido, mas voltar a ele, você né, pecar deliberadamente e ainda, é, acho que comer um vômito não é uma coisa legal, então, pecar deliberadamente deve ser comparado a isso, né?
0: Hum, verdade, é verdade. É, por falar em comer o vômito, não sei, não sei se vocês já viram aí, acontece muito do cachorro vomitar e lamber o vômito, né? é muito nojento. Mas por falar desse, <risos> desse, dessa cena nojenta aí, é, como na prática um discípulo pode agir como esse cachorro que eu mencionei? Como na prática um, um discípulo pode voltar a comer o seu vômito?
3: Por exemplo, quando você tem consciência de que aquilo é uma tendência sua Vamos colocar, vou dar o meu próprio exemplo Tendência de é, mentir, ocultar as coisas, fingir que não fiz né? é, Eu tenho consciência dessa tendência E eu não vigio em relação a ela né? E aí eu, eu coloco a venda nos olhos lá por, por consciente né? Estar consciente de que estou fazendo isso é, e volto a mentir, como se nada tivesse acontecido, né, como se é, como se tivesse tudo bem é, acredito que é um, um pior do que vomitar é comer aquilo que eu vomitei, né então, não tem desculpa para isso
1: falou, né, acho que eu nem tenho como diferenciar muito do que ela falou, mas eu acredito é, que isso acontece assim na, na vida do, do discípulo eu acho que quando a gente não dá ouvidos é, a, a palavra de Deus né, e, e a vontade dele, assim, é, eu acho que isso, isso acaba tendo. Isso acaba tendo consequências como, como a Thaisa falou, de a gente cair no erro, cair no pecado e é, sentir mal, sentir a culpa. Eu acho que, que, que realmente que poderia evitar nisso, né? Acho que eu simplesmente, é simplesmente pegando essa, essas tendências que tem dentro de nós e, e falando sobre isso com Deus, né? Com as pessoas e pedir ajuda, assim. Então, acho que a gente acaba é, voltando no, no vômito é, quando a gente confia no nosso próprio coração, né? Que é, que é enganoso, como a Bíblia fala, é, e que tem várias tendências, tendências egoístas, assim, é, que só ligam para si. Então, acho que quando a gente vive de acordo... É, quando a gente... Essa de acordo com o nosso próprio entendimento né, sobre a situação e não procura realmente consultar algo e procura realmente, vendo aquilo, né, não procura expor, não procura é, solução, isso acaba tendo, acaba tendo essa imagem aí, né, do cão voltando para o homem. É, é o homem seguindo o próprio
0: coração e, e enfim, acho que é isso. Muito bom, muito bom. E você já até respondeu um pouco da terceira pergunta, mas vamos lá. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado, tá? É, na opinião de vocês, o que devemos fazer, então, para prevenir de maneira efetiva a ingestão desse vômito aí quando nós somos tentados a fazer essa nojeira? Eu acho que acho que o principal, sim. eu estava até pensando em
1: falar sobre o, uma coisa que eu vou falar depois disso, mas acho que o principal, acho que na vida cristã, é, como eu falo assim, é, a, você desobedecer né, acaba sendo, no fundo, no fundo você é, não confiando no que Deus fala, não confiando na palavra dEle, não tendo fé é, na vontade dEle. É, então, então assim, eu acho que é uma arma que eu acho que é poderosíssima assim, nesses momentos que a gente tem que procurar Fazer é realmente confiar nas promessas dele, sabe? É realmente ver assim: é, o que, que o que que Deus me dá, sabe? O, que, que, o que, que Deus promete, o que que ele já me deu, quem é Deus, quem Deus é para mim, sabe? O quão bom ele é para mim, o quão fiel ele tem sido. Eu acho que você é, procurar encher seu coração disso, assim, nutrir isso diariamente. É, eu acho que isso tem. tem assim faz que você cresça assim, com um tesouro assim, realmente no, no seu coração, sabe? Então, eu acho que acho que é importantíssimo é, você se preencher, preencher seu coração, preencher sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é puro. Tem uma passagem em Filipenses 4 que fala nisso, né? É, então, é você se encher do, 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 do que é bom aos olhos de Deus, né? Seja é, das promessas dele, né? Seja do que ele dá pra gente em Jesus. É, do que ele tem pra gente guardado, eu acho que eu acho que o que acaba realmente sendo efetivo é isso. E, e em segundo lugar, né, claro, isso não vai ser, isso não vai estar no nosso coração o tempo inteiro né, essas promessas, mas eu acho que vai ser sendo urgente, né, sendo, né, fazendo de tudo para não cair naquilo de novo. É isso que é, Jesus ordena, por exemplo, é, naquela na passagem que fala sobre cobiça, né, que cobiça é um adultério. Ele fala o nível de urgência que você deveria né, procurar ter no seu coração até de. Né, claro que ele fala isso de uma maneira figurativa, mas até realmente mutilar o seu corpo para que você não, não faça aquilo, porque aquilo realmente faz mal. Né? Em João 5, Jesus ele cura um, um, um homem lá, que eu não lembro qual era a deficiência que ele tinha, mas ele fala assim, você estáção, depois que ele vem isso, você está você tá curado, você está ação, assim, agora não peque mais para que não aconteça algo pior com você. Então, seja urgente. Tá? Então, acho que essas duas coisas são bem importantes.
0: Excelente resposta. Resposta muito rica em escrituras. Obrigado, mano. Eu peguei um significado aqui bem amplo. Eu acho que ele se encaixa bem a tudo que nós falamos. Eu gostaria de compartilhar aqui para todos. Diz assim, o insensato significa... Aquele que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Pratica seus atos sem temor ou sem acreditar que está prejudicando e maltratando os outros. Já que não tem a correta consciência das maldades que consegue arquitetar e colocar em prática. Essa explicação sobre a insensatez, ela ajuda muito, né? Um discípulo que se desviou do caminho e que nós possamos, né, ter consistência na vida reta, na retidão de um discípulo que é o que Deus espera de nós, que nós fujamos né, da insensatez, porque, com certeza, é uma tolice. É como voltar a comer o seu vômito. É nojento. Muito obrigado, pessoal. Estamos fechando aqui mais um Jovem Aprendiz. Muito obrigado a todos os comentários, todos aqueles que fizeram os comentários. E agora nós vamos para o próximo quadro, que é a nossa querida Paulinha, o Internauta Raiz. Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro O Internauta Raiz. Antes da Paulinha falar, uma salva de palmas aí para Paulinha. Valeu, Paulinha. Valeu. Uhul.
2: Uhul, Paulinha. Então, para começar, vamos sempre explicar o que é o Internauta Raiz. O Internauta Raiz é a pessoa que sabe usar a internet da melhor forma possível, tornando ela uma ferramenta produtiva no seu dia a dia. É a definição geral aqui do Internauta Raiz. E para hoje recomendar um podcast que também não é nosso rival, Vinícius, que é o Café da Manhã. Café que da manhã. é um podcast que, assim como o nome. É o podcast mais importante do dia. O café da manhã é a refeição mais importante. E, nesse caso, o podcast é o mais importante. Que ele é um podcast até curto.
0: Porque, geralmente, eu
2: vejo uns que tem quase duas horas. Esse daqui... O que
0: foi isso?
2: Eu... É que o celular da minha mãe recebeu notificação. Aí...
0: Então, repete aí. É um podcast até curto.
2: É, Bom, é um podcast até curto. É, ele não tem mais do que 30 minutos Tem podcast para ele Tem quase duas horas, eu acho isso loucura pra caramba E, bom Ele conta notícias uh, Do dia, como se fosse um pequeno Jornal, eu gosto muito de assistir Jornal, então esse podcast eu acho muito legal Pois você consegue ouvir Enquanto você tá começando seu dia para você já começar o seu dia bem informado Pra o que que tá acontecendo nesse mundo Eu gostava muito de ouvir Quando eu tinha que sair de manhã cedo para ir para escola, essas coisas e tal então, para quem gosta de ouvir notícias, para quem gosta de se manter informado, o Café da Manhã é um bom podcast. Ah, ele é feito pela Folha de São Paulo, te esqueci de falar isso.
0: Show de bola! Muito obrigado, Paulinha. Mais uma salva de palmas para Paulinha. Anotem aí o Café da Manhã, o podcast que vai te instruir em relação às notícias atuais aí do nosso Brasil. Notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, Paulinha. Valeu demais. E agora nós vamos para o nosso quadro Psicologia Cristã. E agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro Psicologia Cristã. Mais uma salva de palmas para a nossa psicóloga Thaisa Ribeiro. Vamos lá. O tá? que nós vamos falar hoje, tá?
3: Hoje nós vamos falar bem rapidamente sobre a tese de doutorado do doutor Augusto Cury. É, as 12 ferramentas, deixa eu pegar aqui rapidinho, ele chama Método Free Mind. As 12 ferramentas é, que ele tirou com base no relacionamento de Jesus com seus discípulos e um programa de prevenção de transtornos psíquicos
0: muito show gosto muito da história do Augusto Cury ele era ateu né ele é uhum. um ele é psiquiatra né e é interessante a história dele né estudando a mente de Cristo né ele quis estudar tentando provar que ele era uma pessoa normal e ele acabou se convertendo porque ele falou esse cara realmente é o homem mais sábio que já veio aqui ele não é humano de acordo com as ações de Jesus. Eu acho muito interessante a história dele. Eu já li um livro dele, quero comprar mais. Mas show de bola, tá? Vamos dar, uh, então, segmento ao quadro. Então, conta pra gente um pouco sobre esse método aí, tá? O método Free Mind.
3: A psiquiatria, na época, eu vou só fazer um apanhado aqui, um comentário rapidinho antes de falar. É, nós precisamos partir de um... um um pressuposto, né, que para ter doenças nós precisamos partir de um pressuposto que existe é, um, uma normalidade para a gente estar baseado nessa, nesse princípio, né, de que existe uma mente normal é, para que a gente compare, né, e daí a gente é, cata, uh, faça catálogo de doenças, né. E aí ele foi estudar a mente de Cristo, ele, Augusto Cury, foi estudar a mente de Cristo e ele criou a teoria da inteligência multifocal, né? A mente de Cristo como uma inteligência multifocal. Uhum. Isso. Aí ele começou a estudar a mente de Cristo é, e categorizou a mente de Cristo como a mente normal, né? A partir daí ele desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, que seria aquela inteligência que não tem barreiras, né? É, nós usamos 8,32% 8, da nossa mente e Cristo usou 100%, né? Um exemplo disso é que quando ele estava lá conversando com Pedro a respeito do que teria que ser pago né, para pro, os romanos, ele já falou, não, vai lá e pesca tal peixe que vai ter um estáter lá na garganta dele. Então, assim, ele, a mente dele estava ligada o tempo todo em, em tudo. Então colocar nessa inteligência multifocal, aí é claro que nós não vamos conseguir desenvolver a chegar a esse ponto, mas nós podemos é, tomar posse, né? É, exercer com base naquilo que Cristo foi. Aí esse método free mind é de utilizar essa inteligência multifocal, desenvolver essa inteligência.
0: Muito interessante, é incrível ver como Jesus ele vivia de forma tão intensa, né? E, e como ele era produtivo, cara, ele não descansava, era do acordar, acordava de madrugada para orar, era viajando é, daqui para ali, daqui para ali, é, servindo o dia todo, uma servidão importante. Toda, com toda intensidade, essa é a palavra, eu acho que não tem outra palavra para descrever, né? É, admiro muito isso no nosso mestre e eu quero muito evoluir nesse sentido, né? De aproveitar intensamente cada fração de segundo que a gente tem. Né? Segunda pergunta, tá? Quais são as ferramentas de prevenção de tran transtornos psíquicos? Vou, vou repetir aqui. Segunda pergunta, quais são as ferramentas de prevenção de transtornos
3: psíquicos? Então, aí é, o Augusto Cury categorizou 12 ferramentas né, com base nessa, nessa teoria da inteligência multifocal, ele desenvolveu um curso, ele é, não, não patenteou essa, essa teoria, ele deixou livre para quem quisesse replicar sem, sem receio de nada, né, inclusive essa... A tese de doutorado dele está aqui no finalzinho da minha bíblia com todas as, as ferramentas. E eu não vou aprofundar em cada uma porque é muito extenso, mas vou falar o nome delas. A primeira ferramenta é vivenciar 12 princípios. Né? Ele coloca 12 princípios e você precisa vivenciar esses 12 princípios para princípios desenvolver uh, essa inteligência multifocal. Aí vamos colocar aqui o, o primeiro princípio. né? Ser autor da sua história. É você realmente tomar as rédeas da situação é, da sua própria vida, né? Você assumir quem você realmente é, é, assumir os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas e tomar uma decisão com base nisso. Né? Ser autor da sua própria história. Ah, depois gerenciar os pensamentos, né? É, é, tomar as rédeas da minha mente, não deixar a minha mente ah, intrusa, né? Para qualquer intruso ah, tomar as decisões e me influenciar. Uh, depois, administrar e proteger a emoção. Isso é a mesma coisa né, que uh, cuidar do seu coração, né? Você é, não deixar o seu coração tomar conta da sua vida, porque daí procede todas as fontes de vida e também porque o coração é enganoso, né? Então, você administrar e proteger sua emoção. Trabalhar os papéis da memória e reeditar, né? Você é, liberar aí as memórias traumáticas que você teve. Isso fala também de liberar perdão né, na, na na história que você teve no passado, no presente, futuro, você não andar mais com base na, nas memórias traumáticas. Uh, depois, a arte de ouvir e a arte de dialogar, como conversar, quando eu preciso ouvir e quando eu preciso dialogar, né? Cristo é mestre nisso. Uh, e a arte do alto diálogo, né? De se examinar, de fazer aquele uh, saber onde exatamente eu tô pecando, onde exatamente eu preciso mudar, o que que preciso avançar para ser parecido com Ele. Contemplar a Cristo, né, contemplar quem ele foi e a partir do momento que eu contemplo, eu me torno mais parecida com ele. A nona ferramenta, libertar a criatividade, ser empreendedor. Conheço uma discípula que ela é exatamente isso, é, criativa e empreendedora, tudo que ela pega para fazer na mão dela se torna criatividade, né, então a mente de Cristo é uma mente que liberta e traz criatividade. É, décima ferramenta, disciplina e sonhos. Eu acho legal ele colocar essa, essa ferramenta junta, né? Disciplina e sonhos, porque para conquistar algo é necessário ter essa disciplina, né? Ah, décima primeira, ser empreendedor, que tem a ver com aquela que a gente já colocou, né? Estar sempre em movimento. E a décima segunda, a resiliência, que é eu estar sempre me, me superando em relação aos meus desafios, e a inteligência emocional. Aí depois ele coloca as considerações finais. É muito profundo. Acho assim, é, quem tiver a oportunidade de ler, super indico. E é isso aí.
0: Muito bom. Realmente bem completo, hein? Eu fiquei aí com, com vontade de estudar mais sobre... Então, para quem tem interesse em aprofundar mais, qual seria o caminho? Olha.
3: Tem esse... Tem essa, esse arquivo em PDF, você encontra, basta digitar lá no Google, o Método Free Mind e o Programa de Prevenção de Transtornos Psíquicos, do Augusto Curing. é Está livre acesso para quem quiser.
0: Show de bola, muito obrigado, tá? Foi excelente. Salve de palmas para tá. Valeu, pessoal. Valeu demais. Valeu, Pedro. Valeu, Elo Valeu, Paulinha. E valeu, tá? Até a próxima semana. Com certeza vai ser no mesmo link, ok?